재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네, 3월 29일 논다만 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 1부에서 경기 지표까지 말씀을 드렸고요. 자, 이날 기술주의 급락 때문에 어, 뉴욕 주식 시장 장 초반의 상승분을 모두 반납하고 어, 다우 지수 1.4%, 나스닥 2.9%, S&P 500이 1.4%까지 빠지는 어, 분위기가 굉장히 좀 싸해지는 그런 장세가 어, 연출이 됐습니다. 자, 이날 특징주를 좀 보면은요. 최근 들어서 지난주 월요일부터 시작해서 맨날 틈만 나면 두들겨 맞는 페이스북 같은 경우에는 뱅크 오브 아메리카 메릴린치의 목표가 하향으로 4.9% 주가가 하락했고요. 엔비디아 같은 경우에는 자율주행 자동차 시험주행을 일시적으로 중단하겠다라는 소식 때문에 주가가 7.8% 하락했습니다. 애플도 마이너스 2.6%, 아마존도 마이너스 3.8%, 트위터도 월가의 공매도 투자가가 트위터 하락에 베팅을 하고 있다라는 소식에 11% 하락했고요. 넷플릭스도 6.1% 하락했습니다. 알파벳도 4.5% 하락했습니다. 테슬라는 미국의 연방교통안전위원회가 지난주 발생한 모델 X의 폭발 사고를 조사한다는 소식 때문에 주가가 8.2% 하락했습니다. 자, 아무리 시장이 좀 변동성이 보이고 좀 불안하다고 그래도 지금 최근 들어서 이 미국의 지금 제가 여러분들께 말씀드렸던 페이스북이라든가 엔비디아, 뭐 애플, 아마존, 트위터, 넷플릭스, 알파벳, 테슬라 여러분들이 좀 주식을 하신다는 분, 주식을 하지 않으신다는 분도 이 종목들, 제가 지금 불러드린 종목들 처음 들어보시는 종목 아니시잖아요. 정말 지금 다 주름을 잡고 있는 종목들인데, 그죠? 한 기업들인데도 불구하고 지금 이렇게 주식시장에서 어떤 심리적인 위축과 여러 가지 악재로 인해서 시장에서 지금 굉장히 힘들어하고 있습니다. 이 미국 향신료 가공 업체인 메코믹이라는 회사는요. 세제 개편으로 세금 간축 감축분을 임금과 보너스로 지급한다라는 소식으로 주가가 0.4% 올라갔습니다. 그러니까 지금요. 어 3월 20 지금 여러분들께서 이 방송을 들으시는 때가 3월 29일이니까 3월 29일 이맘때는요. 지금 어떤 얘기가 나와야 되냐면 어 FMC에서 어떤 결과가 나왔고 이제 좀 있으면 4월달 들어가면은 바로 이제 뭐 삼성전자 실적 시즌부터 시작해서 실적 시즌 돌입하게 되고 그다음에 미국도 마찬가지로 4월달에는 1분기 실적 시즌에 들어가야 됨에도 불구하고 지금 뭐 애플이 실적이 얼마큼 좋아서 뭐 어떻게 올라갈 것 같다 뭐 아마존이 실적이 어떻게 이런 내용들이 어찌 보면 지금 시장의 주류를 이뤄야 되거든요. 그런데 그런 분위기가 아니라. 지금 어찌 됐던 간에 제 뒷부분에서 뭐이 기술주에 대한 말씀을 따로 드릴 거고요. 하다 못해 다른 종목도 세제 개편으로 인해서 정부에다가 들내는 세금을 가지고 임금과 보너스로 지급한대더라. 이런 것들이 호재를 대서 그나마 주가를 견인하고 있는데 그것조차도 1%의 상승을 만들지 못하는 지금 증시가 한마디로 얼마나 허접합니까? 그죠? 얼마나 저질입니까? 진짜, 뭐, 예를 들면은, 뭐, 코스닥 같은 테마주들, 예, 뭐, 단타 치고, 완전히 스캘퍼식으로, 하루에 진짜 뭐, 3% 먹고 나오는, 이런 식으로 어떤 매매를 하시는 분들은 어느 정도, 
어떤 그끼 있는 종목들에 들어가서 치고 빠지는 이런 게 되지만 그렇지 않고는요. 정말 현금을 갖고 있는데 주식을 어떻게 삽니까? 매수 주문이 나가세요? 못 나갈 거려? 왜냐하면 지금 주식, 지금 현금을 갖고 있는 분이 주식을 사겠다는 얘기는 최소한 지금 많이 빠졌으니까 지금쯤은 적가겠지라는 어떤 확신이 쓴다든가 아니면 내가 물려 있는 종목을 물타기를 해서 최소한 이 물려 있던 종목이 내가 그 물타기를 해서 단가를 낮추는 순간 좀 올라가서 회복이 되겠지 어떤 그 최접점에 와 있겠지라는 확신이 있어야 되는데 지금 증시 시황 자체가 그런 확신을 심어주는 장이 아니거든요. 제가 매번 말씀드리지만 아무리 좋은 재료 아무리 실적도요 시황을 이기지 못하거든요. 시황을 이긴다. 뭐, 예를 들면은, 어, 뭐, 지금 미세먼지 관련주라든가, 뭐, 남북경협주 이런 것들이 움직인다. 그거는 어찌 보면 시황을 이긴다라는 개념이 아니라 어떤 이런 불안함을 틈, 틈타서 세력들이 열심히 치고 빠지는 그런 진짜 선수들만의 장이 제가 말씀드렸던 선수들만의 장이 바로 이런 장이었었거든요. 물론 앞으로 4월달, 5월달 진행이 되면 지금 이렇게 혼란스러웠던 것보다는 조금 덜합니다. 그 덜한 게 일단 상황이 판이 좀 이렇게 넘어가면서 좀 뭔가 이렇게 우리가 어 마치 굳은 살을 베긴 것처럼 어느 정도 학습 효과도 있는 거고요. 그리고 제가 늘 말씀드리지만 매 연초가 되면 1월달, 2월달 최대한 3월 정도까지는 올해 판을 어떻게 만들 건지에 대한 어떤 그 그림이 그려지다 보니까 많이 혼란스러운데 4월달 넘어가면서는 어느 정도의 혼란스러움이 좀 이렇게 안착이 됩니다. 그럼에도 불구하고 앞으로 4월달 아무리 2월달, 3월달보다 시장이 좀덜 힘들다고 해도 작년 같은 거를 생각하시면 안 된다라는 것을 계속 지금 여러분께 말씀을 드리고 있습니다. 자, 이날 기술주들이 뭐 페이스북이라든가 뭐 애플, 아마존, 트위터 일명 얘네들이요. 우리가 기술주라고 불리우지만 얘네들을 우리가 뭐라고 불렀었냐면 팡이라는 이름으로 불렀습니다. 이 FANG 이 팡이라고 불리우는 이 기술주들은요. 어떤 녀석들이었냐면요. 이번 상승장의 어, 주도주였습니다. 근데 지금 아무리 재료가 있다고 해도 결과적으로 어떤 평가를 내릴 수 있냐면 주도주가 몰락하고 있다라는 거를 보여주고 있는 거죠. 자, 이날 보스틱 이 연방준비은행 총재가요, 미국의 세제 개편 등의 재정 정책이 FOMC의 정책 불확실성을 높이고 있다라고 얘기하고 있고요. 어, 현재 경제가 예상보다 더 빠르게 성장할 위험이 있다라고 얘기하면서, 어, 인플레를 자극할 수 있는 이야기를 했습니다. 현재 경제가 예상보다 더 빠르게 성장할 위험이 있다라는 얘기는 금리 인상을 좀더 많이 할수 있다라는 얘기를 했지만 제가 봤을 때 지금 상황으로는 어린 반푸너치도 없는 얘기입니다. 지금 보스틱 연방준비은행 총재는요, 단순히 경제가 예상보다 빠르게 성장할 위험이 있다라고 하지만 늘 말씀드리지만 FOMC의 금리 결정을 하는 거는 단순히 경제 지표만 가지고 하는 게 아니라 증시 상황, 금융시장 전반적인 내용을 확인을 해야 되고요. 또 앞서 말씀드렸던 것처럼 최근 들어 미국의 경제 지표는 둔화되는 모습이 나타나고 있습니다. 그 둔화되고 있는 모습이 나타난 이유는 뭐냐면 바로 2015년 한번 2016년 한 번, 작년 세 번, 올해 지금 3월달 금리 인상을 함으로써 아무리 점진적이라고 얘기하지만 시간이 흘러감으로써 일단 금리 상승의 효과가 전반적으로 나타나고 있는 거고, 그죠? 결국 돈이 돈을 끌어올리는 거예요. 재료가 돈을 끌어올리는 게 아니라 제가 오늘 좀 준비한 내용이 많지만 그럼에도 불구하고 잠깐 다시 말씀드리면. 
냉정하게 생각해 보세요. 우리가 2007년도 막 그때 정리시 펀드요. 그 정리시 펀드 올라가면 팍 올라가지 않았습니까? 엄청 수익이 많이 났죠? 그게 제가 제 고객들한테 저한테 맡기십시오. 제가 원금 보장하고 10% 수익 내드리겠습니다라고 했을 때 그분들이 아이고, 2주이 무슨 한 달에 10%야. 나 지금 뭐 인차이나 펀드 들어갔는데 지금 2주 만에 30% 났는데 이렇게 말씀했다고 했죠? 근데 결국 뭐가 걔네들을 올린 겁니까? 마치, 어, 돌려막기처럼, 어, 그 뭐라 그 다단계라고 하나? 그럼 뭐라고 하죠? 음, 하여튼, 그, 앞서서, 만약에 뭐 내가 돈을 투자 금액을 받아서, 뭐 이자를 주기로 하고 투자 금액을 받았을 때, 수익이 뭐 내지 못하는 상태에서 이자는 계속 나가니까, 돈이 계속 줄어드니까, 그거를 이제 다른 희생양들한테 계속 돈을 끌어다가, 원금으로 계속 이쪽에다가는 아주 정상적으로 돌아가는 것처럼 해가지고 이렇게 이자를 납입하는 그런 상황이 벌어지는 것처럼 결국 돈으로 돈을 막는 거 아니겠습니까? 주식시장도 마찬가지거든요. 정리식 펀드도 그때 먼저 들어가신 분들은 수익이 났어요. 그리고 그렇게 수익이 난 이유가 뭐냐면 정리식 펀드가 유행이 되면서 정리식 펀드를 많이 가입했고 금액을 크게 가입하다 보니까 어떤 정리식 펀드로 매수하는 주가가 계속 더 사고 더 사고 더 사고 하다 보니까 결국 돈으로 끌어올린 거거든요. 돈이 무서운 이유가 결국 어떤 미래 가치를 보고 미래 가치에 대한 뭐 기대감으로 주식을 뭐 주식에 투자하든 어떤 금융 상품에 투자한다라고 얘기하지만요. 더 냉정하게 얘기하면 기대감을 빙자해서 돈으로 올리는 거죠. 그러다 보니까 모든 역사적으로 뭐 튤립 버블이라든가 2008년도 금융위기라든가 하다못해 뭐 IMF를 이런 모든 기관들은요 결국 버블 때문에 버블이 만들어 놓은 거 아니겠습니까? 네 지금 이 보스틱 연방준비은행은요 현재 경제가 예상보다 더 빠르게 성장할 위험이 있다라고 얘기하지만 저는 어린 반푸너치도 없다고 생각합니다. 그러니까 2월달에 우리가 인플레이션에 대한 우려감을 했던 이유는 1월달까지 1월달에 너무나 예상을 깨고 너무나 좋다 보니까 다들 흥분 상태다 보니까 경제 지표 엄청 잘 나온 거 아니에요. 그 개인 소비 지출 때문에 인플레이 우려감 때문에 이 조정장의 시작이 된거 아니겠습니까? 그럼 앞으로 또 그런 일이 생긴다? 아니요. 앞으로 경제 지표들이 꺾여서 나올 텐데. 당장 지금 제가 4월 달 일정 보면은요. 4월 6일 날 미국의 2월 달 실업률과 시간당 평균 임금 비농업 부분의 고용자 수가 발표가 됩니다. 물론 이 고용 문제는 크게 쉽게 꺾이진 않을 거니까 어느 정도 잘 나오겠죠. 그러면 4월달 고용 지표, 4월달에 나타나는 3월달 고용 지표 보고 또 전문가들은 아, 미국이 여전히 뭐 견제하다라든가 뭐 이러겠죠. 근데 지금 당장 뭐가 꺾였냐면요. 신규 주택 판매처럼 주택시장 지표가 꺾였어요. 물론 그건 금리 인상이라고 핑계를 대고 있지만요. 어떠한 종목도, 어떠한 재료도 시황을 이길 수 없는 것처럼 아무리 주식시장이 좋고 아무리 금리 인상을 점진적으로 한다 그래도요 이 주식시장 금리 인상을 쉽게 이기진 못합니다. 그래서 저는 앞으로 오히려 우리가 인플레이션에 대한 우려감은 좀 내려놓을 수 있는데 문제는 뭐냐면 그럼에도 불구하고 우리가 10년 만기 국채 수익률을 왜 중요시해야 되느냐 바로 쌍둥이 적자의 그 적자 폭이 확대되어 있는 미국의 정말 깡통 재정 적자 때문에 전 그거를 걱정하고 있는 거죠. 그래서 10년 만기 국채 수익률을 중간중간 확인을 해봐야 된다라고 생각을 하고 있고 또 하나는 
올해 FOMC가 금리 인상을 몇번 하는지가 중요하지 않다. 금리 인상을 앞둔 그 기간 동안에 변동성이 심할 거다. 그 근거론 뭐냐면 여전히 물가 상승이 2%에 도달하지 못하고 있는데 그나마 지금 미국이 버티고 있는 건 미국 경제가 좋다라고 하고 있는 건데 앞으로 시간이 지나갈수록 뭐 앞서 말씀드렸던 것처럼 어떤 경제 지표가 꺾이는 모습이 나타난다면 FOMC에서 금리 인상을 과연 그들이 원하는 만큼 혹은 모건 스탠리에서 원하는 만큼 다섯 번까지 할수 있겠는가. 어느 순간부터는 아, 미국 경제 지표가 이렇게 꺾였는데 금리 인상 이거 해도 될겠어? 위험하지 않겠어? 라는 이야기가 나올 수 있겠죠. 그런 이야기가 나오면은 당연히 주식 시장에서는 미국의 경기 둔화감이라는 제목으로 주식 시장을 흔들어 놓을 가능성도 있는 거죠. 예. 그러니까 지금 마냥 뭐, 골디락스니, 뭐, 어쩌니, 저쩌니라고 얘기하는 거는 저는 너무, 너무, 너무 긍정적인 분들에 대한 전망이라고 저는 생각을 하거든요. 자, 다시 내용을, 음, 미국 주식시장으로 끌고 들어가겠습니다. 자, 이날 뉴욕 증시가요, 아, 물론 보스틱 연방준비은행 총재가, 어, 내년에 어떤 하나가 될지 불확소시, 불, 불확실성이 높아지고 있다라고 얘기하고 있습니다. 저는 내년까지 안 가고요. 올해 불확실성이 높아지고 있다라고 보시면 될것 같고요. 뉴욕 애널리스트들은 증시가 전일 급등세를 보였지만 여전히 투자자들은 페이스북 데이터 유출 사태와 정치적 불확실성 등으로 적극적인 거래를 나서지 못하고 있다라고 진단하고 있습니다. 6월달 기준금리 인상 가능성 78.8%예요. 전일에 80%가 넘어섰습니다. 그리고 VIX 변동성 지수는 7.61% 상승해서 22.63포인트로 마감을 했습니다. 자, 아, 시장이 이렇게 롤러코스트를 뉴욕 증시 기준으로 롤러코스트를 타고 있고, 뭐 뉴욕 증시뿐만 아니라 우리나라도 영향을 받으니까 전 세계 글로벌 증시가 여러 가지 불안감 때문에 빠지고 있고, 아니야, 아직 강세장 끝난 거 아니야, 여전히 좋아, 이런 기대감 때문에 또 반등하기도 합니다. 자, 강세장을 주장하고 있는 의견들을 좀 들어보면은요, 어, 증시가 다시 급등하기 전에 저가 매수에 나서야 된다라고 외치는 투자 은행이 있습니다. 자, 누가 과연 투자자 지금 매도는 과도하다라고 했는가? 바로 최근 들어서 가장 시장을 그나마 긍정적으로 보고 있는 JP 모건이 그렇게 얘기하고 있습니다. 시티 그룹도 긍정적으로 보고 있고 모건 스탠리는 부정적으로 보고 있죠. 자, JP 모건이 다시 급등할 거니까 이렇게 증시 하락에 살아라는 얘기를 하고 있는 거거든요, 지금. 다시 증시가 급등할 거라고 예상하고 있는 그 근거로는요. 기업들의 펀더멘탈이 개선되고 있다. 자, 올해 말까지 S&P 지수가 13% 상승할 거라고 얘기하고 있습니다. 자, 현재 S&P 수준은요, 1월 26일 기록한 사상 최고치에서 7.5% 하락한 상태라고 합니다. 자, 세제 개편에 따른 간접적인 혜택의 측정이 어려워서, 어, 만약에 이게 진짜 효과가, 뭐 예상치를 상향 조정해야 되는데, 만약에 100 정도 좋을 수 있는데, 아직 세제 개편에 따른 간접적인 이 혜택의 측정을 좀 하기 어려워서, 혹시, 충분히 100까지도 상승할 예상치를 높일 수 있는데 만약에 30 정도 예상치를 높였을 땐 너무 저평가될 수도 있으니까 그 자체가 어려우니까 그 얘기는 충분히 100 정도 나올 수 있는 기대감도 있으니까 주식시장 지금 하락했을 때 사야 된다. 자 연말까지 S&P 500이 13% 상승할 거래요. 그런데 여러분 이 13% 기준이요 언제가 기준일까요? 1월 달, 1월 26일 날, 사상 최고치를 기록했던 그 기록부터 13% 상승했을까요? 전 아닐 것 같은데요? 만약에, 
지금 7.5%에서 만약에 8, 반 올리면서 8% 잡고 지금 사상 최고가 대비 8% 빠진 상태에서 13% 상승한다는 얘기에는 결국 여기 추가적에서 여기 추가적으로 5% 더 올라간다는 얘기거든요. 그죠? 5% 맞죠? 8 더하기 5는 13 맞죠? 예, 5% 더 올라간다는 얘기입니다. 그럼 5% 더 올라간다는 얘기는 결국 연말에 S&P 500은 1월 26일 날 기록한 사상 최고치를 찍지 못한다는 얘기죠. 그런데 이렇게까지 개인 투자자분들이 생각을 하지 않아요. 개인 투자자분들이요, 은근히 되게 단순합니다. 그래서 이렇게 생각해요. 올해 말까지 S&P 500 지수가 13% 상승할 거다라고 생각하면 언제가 기준이냐면요. 1월 달그 고가에서 13% 더 올라갈 거라는 생각을 합니다. 그래서 자기, 자기 당착에 빠지게 되는 거죠. 언제부터 기준이다? 뭐 7.5% 하락했다고 기준을 했을 때 8%로 잡았을 때 앞으로 앞으로 여기서 13% 상승한다? 에이 저는 아니라고 생각을 합니다. 예. 아 만약에 8% 8% 빠진 상태에서 13% 더 올라간다. 저는 이 JP 모건에서 13% 올라간다고 한 얘기 있잖아요. 이거 여러분들 돈다방 미스리 잘 생각해 보면 1월 달에 JP 모건이 뭐라 그랬냐면요. 올해 주가가 10%에서 뭐 14% 정도 빠질 거라 그랬어요. 그죠? 기억나실 겁니다. 그래서 제가 뭐라 그랬냐면 14% 10% 정도 빠지는데 한 번에 14%가 빠질지 아니면 1년 동안 뭐 14%가 쪼개서 빠질지 상반기에 7% 빠지고 하반기에 뭐 어떤 뭐 8% 빠지고 이럴지 여기에 대한 기준은 없다. 그러니까 이 JP 모건이 연초에 올해 뭐 10에서 14% 정도 조정을 받을 거다라고 얘기했으니까 지금 JP 모건 생각으로는 자기네들이 그 정도의 조정을 받았다고 생각하고 있기 때문에 다시 그 정도로 조정을 마치고 그 예상으로 원상 복귀가 될 거라는 그 논리로 이 이야기를 하고 있는 거죠. 뭐, 결과가 어떻게 될지 모르겠습니다만이, 뭐, 여하튼. 자, 강세장을 주장하는 의견은 이렇습니다. 기업의 펀더멘탈이 개선되고 있기 때문에, JP 모건에서는, 그러니까 이게 13%, S&P 지수가 13% 더 올라가는 게 아니라, 그들이 얘기했던 대로 14% 조정받고 그냥 원상태 돌아올 수 있다라고 보는 거예요. 이건 절대 상승한 게 아니죠. 자, 얘네뿐만 아니라, 피셜 인베스트먼트란 곳에서, 유럽과 미국의 정치적 불확실성이 강세장에 큰 영향은 미치지 못할 거다라고 보고 있습니다. 자, 2월 달에 나타났던 조정 이후에 미국 주식시장이 회복하려는 모습이 보여지고 있고, 이렇게 10% 하락한 다음에 7%까지 올라가고 이렇게 반등하려고 하는 모습은 결코 약세장으로서의 전환 모습이 아니라 강세장에서 나타날 수 있는 어떤 회복 현상 중에 하나라고 보고 있습니다. 아, 물론, 자기가 보느냐에 따라서 어떻게 보여질지는 다 다르지만, 야, 시장을 좋게 보니까 이렇게까지 좋게 볼수 있구나라는 건 저는 개인적으로 생각이 들더라고요. 자, 거기에 대한 이 피셜 인베스트먼트가 지금 2월 달에 나타난 조정 증시를 보고, 그 7분은성 회복되는 그런 힘을 보고, 이거는 약세장으로서의 전환이 아니라 강세장에서 나타날 수 있는 힘이다라고 평가한 그 근거로는 일단 지금 현재 경기 선행 지표가 우수하게 유지되고 있고 대신 소폭이나마 상승 추세를 진행 중에 있고 그리고 작년에 2017년도 유럽에서 나타난 정치적 불확실성은 네덜란드와 프랑스의 선거 중심으로 진행이 됐는데 올해는 독일과 이탈리아 중심으로 
어떤 정치적 불확실성이 확산되고 있지만 독일 같은 경우에는 연립정부 구성이 합의가 되면서 불확실성이 해소가 됐고 이탈리아도 크게 걱정할 거는 아니라고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 2018년도 유럽에서 나타나는 어떤 정치적 불확실성은 큰 문제가 되지 않고 자 11월 달 미국 중간선거가 정치적인 불확실성의 가장 큰 화두가 될것 같은데 만약에 공화당이 하원 다수당을 유지하더라도 트럼프 대통령을 포함해서 공화당 내부에서조차도 의견이 통일되지 않다 보니까 어떤 어 공화당이 진행하고 싶은 만큼 원하는 대로 하지 못할 가능성이 높고 하다못해 만약에 민주당이 하원 다수당을 차지한다면 오히려 공화당이 요구하는 어떤 대규모 변화에 대한 법안 통과는 더욱더 힘들어질 가능성이 있는 거죠. 즉그 얘기는 트럼프 대통령이 공화당이 추구, 추구하고 있는 어떠한 정책에 대해, 정책 때문에 시장이 흔들릴 수 있는 어떤 리스크는 그렇게 크지 않다라고 얘네들은 보고 있는 겁니다. 또, 미국과 중국의 무역 마찰에 대한 미국 주식시장의 반응이 과도했다라는 분석도 현재 나오고 있습니다. 자, 지금까지, 어, 어떤 기업의 펀더멘털이 좋기 때문에 증시 다시 회복될 거다. 그 다음에 미국의 어떤 미국과 유럽의 정책 불확실성 크게 우려되지 않고 지금 가장 큰 문제인 11월 달 미국의 중간선거도 그 중간선거조차도 미국의 시장, 금융시장이라든가 경제 상황을 흔들지 못할 것이다. 그리고 미국과 중국의 무역마찰에 대한 미국 주식시장의 반응도 너무 과도했다라는 분석이 나온다. 지금까지 제가 전해드린 내용은 뭐냐면 바로 시장은 아직 끝난 게 아니다. 지금 그냥 단순히 아름다운 조정이다. 다시 하반기에 올라갈 수 있다. JP 모건에 따르면 오히려 하반기에 올라갈 수 있으니 시장이 빠질 때마다 주식을 사라라고 얘기하고 있는 거고요. 그렇다면 자 시장은 하락할 거다라고 얘기하는 사람들의 의견을 한번 들어보겠습니다. 블룸버그에서는요 이렇게 얘기합니다. 무역 마찰 리스크가 완화됐지만 강세장 지속 확신은 아직은 이른 것 같다라고 얘기하고 있습니다. 자, 3월 26일 미국 뉴욕 주식시장의 반등에 대해서는 월요일날 뉴욕 증시가 그렇게 어찌 보면 급등이라고 표현할 정도로 반등한 강하게 반등한 모습을 보면서 그래 저렇게 반등한 거 봐봐 미국 강세장이 경고해서 저렇게 반등이 나온 거야라고 주장하는 발언들이 나오고 있는데 이렇게 지금 상황에서 3월 26일 미국 증시가 하루 만에 반등으로 강세장이 경고하다라고 평가하는 거는 아닌 것 같다라고 블룸버그에서 얘기하고 있습니다. 자, 2개월 전에 비해서 미국 주식시장의 변동성은 매우 높은 상태에 있고요. 그리고 이러한 변동성은 앞으로도 어떤 방향이든 큰 폭으로 진행될 가능성이 높다라고 보고 있습니다. 자, 무역마찰에 대해서는요. 물론 중국과 미국이 협상을 통해서 완만하게 해결을 할수 있는 가능성이 있기는 하지만 문제는 뭐냐면 이 협상이 진행되는 과정, 즉 협상 이후에 협상이 어떻게 돼서 그 결과가 어떻게 나올지는 수주가 걸릴 수 있기 때문에 그 수주가 걸리는 협상이 진행되는 과정에서는 그동안 무역전쟁 리스크가 해소되었다라고 판단하는 거는 이건 너무 좀 과한 것 같다라고 블룸버그에선 주장을 하고 있습니다. 자, 어, 찰스 수학 같은 경우에는요, 아까 시장이 여전히 강세장이다. 뭐 지금 미국과 중국의 무역 마찰에 대한 미국 주식 시장이 너무나 어, 반응이 과도했다라는 평가가 나왔다고 말씀드렸는데, 찰스 수학 같은 경우에는 지금 무역 마찰이 오히려 무역 전쟁으로 확산될 리스크는 여전히 존재하다라고 지금 진행되고 있는 무역 마찰에 대해서 우려감을 표시했습니다. 자, 미국이 중국에게 
관세를 부과하자 중국이 그 다음 날 바로 미국의 무역 제재 강화에 대해서 신속하게 대응을 했습니다. 128개 품목 총 30억 달러 3조 원 정도의 규모 관세를 매겼는데 예상이 시장이 예상했던 것만큼 높은 보복은 아니었죠. 그 시장에서 뭐라고 평가했냐면 대대적인 중국이 미국을 상대로 대대적인 보복 무역 마찰을 피하면서 다른 쪽으로 쓰리 쿠션식으로 어 이렇게 반응할 다방면으로 공격할 가능성을 배제할 수 없다라고 평가를 했습니다. 자, 트럼프 대통령이 트럼프 대통령과 트럼프 대통령의 정부 의도가 아직까지 중국을 상대로 무역 제재를 본격화한 건 아니다라고 보고 있습니다. 특히 최근 트럼프 대통령의 어떠한 그 사람들 속에서 안보 자문이라든가 국무장관이 교체되면서 오히려 무역 제재가 더욱더 강력화될 가능성이 높게 보죠. 어, 3월 28일날 나온 내용 중에 뭐 트럼프 대통령이 어, 중국 기업이 어, 미국 기업에 대한 어떤 뭐 MLA라든가 이런 관여에 대해서 뭐 어떤 뭐, 거, 뭐 막는 뭔가를 검토 중이다라는 기사를 제가 잠깐 읽었거든요. 지금 제가 이 방송을 녹음하면서 그런 내용을 잠깐 읽었기 때문에 지금 시장에서는 트럼프 대통령이 뭐 60조가 넘는 금액의 대중 관세 부과가 빙산의 일각이다. 또 다방면으로 중국을 계속 공격할 것이다라고 보는 것이 거의 시장의 지배적인 내용입니다. 따라서 찰스 수업은 지금 무역 마찰이 단순히 대화로 해결되는 게 아니라 오히려 더 다방면의 무역 전쟁으로 확대될 가능성은 여전히 남아 있다라고 보는 거죠. 자, 그 이후로는 글로벌 무역 규모가 1990년대 초 이후에 거의 4배 가깝게 성장을 해서 역대 최고치라고 합니다. 제가 지금 각국은 마치 그물처럼 유기적으로 막 엮였다고 했죠. 글로벌 각국 경제가 여느 때보다도 좀 긴밀하게 영향을 끼쳐 있기 때문에 이 대대적인 무역 전쟁 리스크는 여전히 존재할 수밖에 없다. 단순히 한방 때리고 한방 치고받고 하는 게 아니라 그물처럼 유기적으로 엮여 있는 이 모든 연관관계를 통해서 이것도 공격하고 저것도 공격하고 이것도 한번 해보고 저것도 한번 해보고 서로 채권 채무가 연결돼 있지 않습니까? 중국은 미국의 국채를 가장 많이 보유하고 있는 나라이지만 만약에 그렇다고 중국이 만약에 미국 채권 국채를 팔았을 때 중국한테 유리하겠느냐? 그건 결코 아니거든요. 그만큼 지금 유기적으로 엮였기 때문에 단순하게 보복 관세로 인해서 취급하는 것보다는 그렇게 엮인 유기체 긴밀함 속에서 또 뭔가 해결책을 찾아가면서 조금 더 치밀하고 전략적이고 교묘하고 아주 음, 재갈량 같은 그런 그 생각을 통해서 어, 얘네가 나를 공격하는 것 같지 않네. 그런데 나중에 보고, 나중에 딱 정신 차리고 보면 한방 맞은 것 같은 그런 공격이, 그런 공격과 방어가 진행될 가능성이 높다라는 겁니다. 자, 제가 아까, 어, 이, 미국의 3월 27일 뉴욕 증시에서 기술주가 아작한, 아작이 났는데 그 기술주의 아작이 그동안에 이번에 유동성장세 이 팡이라고 불리우는 기술주의 주도주의 하락이고 주도주 몰락의 서막이고, 뭐, 이런 말씀을 드렸습니다. 아, 우리나라 같은 경우에도요, 뭐, 여전히 반도체 업황 호황이란 얘기로 삼성전자라든가 하이닉스가 좋다고 보는 분들 여전히 많으시거든요. 근데 물론, 어, 저는 이미 작년부터 주도주는 좀 바뀔 거다. 근데 아직까지 주도주는, 주도주가 뭐가 될지는 나타나지 않고 있고요. 제가 봤을 때는. 그리고 오히려, 올해 같은 장세에는 어떠한 특정한 우량주의 주도주가 있기보다는 지수는 좀 잡아놓고 코스닥 테마주들이 서로들 순환매하면서 치고 받는 이런 모습이 나타나다 보니까 굳이 
주도주를 언급할 필요가 없는 장일 수도 있다라고 저는 보고 있습니다. 자, 그런데, 어, 그동안 제가 그저께 방송에서인가요? 왜 애플이 뭐, 나흘 연속 주가가 하락했음에도 불구하고 애플의 주가 하락을 시장에서 크게 부각시키지 않고 있다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 왜? 미국 다우지수의 시가총액이 가장 큰 애플이 나흘 연속 하락하고 있으면 이건 분명히 문제가 있는 건데 그 어디 언론 보도에서도 애플의 주가 하락에 대해서 고민을 하고 있지 않더라고요. 제가 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 그렇게 두려움, 공포를 유발했을 때 이를 게 많은 사람들이 아마 그런 내용들을 좀 숨기고 오히려 시장에, 시장에 올라갈 수 있는 좋은 이야기들로만 포장을 해서 얘기를 하려다 보니까 애플이 5일 연속, 4월 연속 하락했다는 얘기를 언급이 되지 않고 있나 보다라는 말씀을 드린 적이 있습니다. 자, 지금 애플 주가가 며칠 동안 하락했는데요. 그 이유가 바로 미국 정부와 의회가 최근 통과시킨 이 클라우드 법 때문이 아닌가라는 내용이 월가에서 흘러나오고 있습니다. 이 클라우드 법이란 미국의 IT 기업의 해외 서버에 저장되어 있는 데이터를 열수 있게 만드는 법입니다. 자, 2013년도에 미국 정부가 아일랜드에 있는 마이크로소프트사의 그 어떤 서버를 통해서 이메일을 좀 열려고 했는데 이 MS가 법정에 가서 어디시 우리 이메일 우리 우리 회사가 아일랜드에 있는 거를 니네 미국이 왜 아일랜드 영토에 있는 거를 니네가 왜 되죠? 왜 뒤죠? 안 돼. 그래서 니네 미국 정부가 만약에 우리 MS 이메일 열려면 아일랜드의 허가를 받아라는 식으로 뭔가 국제법 같은 이런 느낌을 좀 주면서 미국 영토 경계 내에 어떤 자료의 접근을 딱해 정하는 그런 일이 있었었거든요. 그런데 이번에 미국 정부와 의회가 이 클라우드 법을 통과시키면서 이제는 대법원이 지금 현재 계류 중인 마이크로소프트사가 아일랜드 내에 있는데 그 아일랜드 내에 있는 마이크로소프트사의 어떤 이메일을 열수 있는 그런 어그 문제도 해결됐고요. 여기에는 또 굳이 법원의 압수수색 영장이 필요 없다고 합니다. 그러니까 미국 정부가 지네들 원하는 대로 열수 있으면 다 여는 거죠. 미국 정부의 어쩌 보면 전자상거래 분쟁 가능성을 해결할 수 있는 그런 절차라고 생각을 하고 있다고 하고 있습니다. 자, 여기에 이 클라우드 법에 법이 통과된 다음에 문제가 뭐냐면 애플이라든가 마이크로소프트, 구글, 하다못해 아마존 웹 서비스까지 모두 미국 정부가 원하면 열람이 가능한 거죠. 저는 오히려 이 미국 정부와 의회가 이 클라우드 법을 통과시킨 이유도 무역 전쟁의 일환이라고 생각이 듭니다. 뭐 결국에는 기업들도 돈 벌기 위해서 하는 건데 뭐 혹시라도 미국 정부가 봤을 때 우리나라 미국 기업이지만 다른 나라에 가서 뭔가 이렇게 뭔가 통제하기 어려운 짓들을 저것들이 하지 하고 있지 않는가 그거를 방지하기 위해서 미국 정부가 원하면은 압수수색 영장을 필요 없이 그냥 니네들 열어버리겠다 이거 아니겠습니까? 아 미국은 굉장히 민주주의 국가고 자본주의 국가지만 트럼프 대통령은 약간 이런 성향을 가지고 있는 것 같아요. 자기가 원하는 것을 다 하기 위해서 그리고 모든 것들이 다 자기 손바닥 위에서 보여줘야지만 뭔가 어 좋아하는 그런 성향을 가지고 있는 것 같습니다. 그러니까 여하튼 이 클라우드 법으로 인해서 마이크로소프트사 이 사건 주요 쟁점이 해결되는 반면에 오히려 이렇게 미국 정부가 애플이라든가 구글, 아마존 웹 서비스를 모두 열람 가능한다. 이거는 결국 
이 기술주, 인터넷을 기반으로 하는 이런 웹사이트를 기반으로 하는 어, 페이스북도 마찬가지죠. 이런 걸 기반으로 하는 기업들, 흔히 우리가 얘기하는 팡이라고 불리우는 그런 기술주들에게는 결코 수혜가 될수 없는, 어찌 보면 독이 될 수밖에 없는. 그래서 이법 때문에 지금 애플이 며칠 동안 주례장창 빠지고 그리고 3월 27일 날 기술주가 그렇게 하락을 했던 이유도 어찌 보면 이 클라우드 법 때문에 영향을 끼친 게 아닌가. 그리고 가뜩이나 심리가 위축되어 있는 상태에서 이러한 악재는 오히려 주가의 하락폭을 더 크게 만드는 그런 영향력을 제공했던 게 아닌가 싶습니다. 자, 아, 이 클라우드 법에 대해서 우리나라 애널리스트라든가 우리나라 아, 증권사들 뭐 이런 자료들 보니까 아직까지 나온 게 없더라고요. 예. 앞으로 나올지 안 나올지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 뭐 여하튼 시장은 뭐 단순히 지금 경제 지표가 좋아지고 있기 때문에 시장이 나빠지지 않는다라고 단순하게 웃으면서 볼게 아니라요. 오히려 조금 더 보이지 않는 어떠한 어 힘들 그리고 보이지 않는 이야기들 언론에서 공개되지 않는 이야기들이 지금 오히려 시장을 더어 지배하고 있는 지배할 수 있는 가능성이 높다 보니까 여러분들께서는 이러한 내용들에 좀 집중을 해 보시면 좀 투자하시는데 도움이 될것 같습니다. 제가 이런 내용들을 진짜 웬만한 그러니까 저는 종목을 여러분들한테 드리진 않지만 이런 내용들을 여러분께 전해드리기 위해서 이런 내용들을 체크하다 보니까요. 제가 웬만한 전문가들보다 뉴욕 증시에든가 이런 내용들에 대해서 더잘 알고 있는 것 같아요. 그러니까 제가 지금 방송을 통해서 여러분들은 들을 수 없지만 지금 제가 다른 방송을 좀 하고 있는데 그 방송을 통해서 제가 느끼는 건 뭐냐면 저의 컨셉은 이거거든요. 전 전문가 아닙니다. 전 돈다방 미스리 진행자입니다. 라고 나갔는데 어, 증권 전문가랑 같이 이 시장에 대해서 얘기하는데요. 증권 전문가가 저만큼 모르더라고요. 예. 그 분명히 그래서 제가 이런 내용들을 확인하면서 여러분들한테 여러분들께서 지금 현금 갖고 있는데 사도 돼요라고 그랬을 때 아, 제가 제가 이런 내용들을 좀 체크해 봤는데 아직은 좀 아닌 것 같습니다라고 말씀드릴 수 있는 그런 어떤 근거인 것 같습니다. 예. 자, 앞으로도 돈다방 미스리는요. 다른 곳에서 얘기해 주지 않는, 얘기를 못 하는지 안 하는지 모르겠습니다만, 다른 데서 들을 수 없는 이야기들을 좀 냉정하게 전해드릴 수 있, 있는 그런 돈다방 미스리가 되도록 노력을 하겠습니다. 자, 3월 29일, 목요일 돈다방 미스리는 여기까지고요. 저는 3월 30일, 3월의 마지막 주 금요일이자, 예, 3월의 거의 이제 끝자락에서 돈다방 미스리 여러분들께 3월 28일, 수요일 뉴욕 주식시장 짚어드릴 거고요. 뭐, 유가에 관련돼서, 뭐, 여러 가지 이유들, 어, 원인들, 어떤 또 듣지 못하는, 어, 공개되지 않은 이야기들을 좀 전해드릴 수 있도록 열심히 준비해서 나오도록 하겠습니다. 자, 이제 3월 거의 다 가고 있는데요. 한달 마무리 잘 하시고요. 행복한 목요일 되셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다.